0: České slovo. slovo.
1: Vysílání pro českou menšinu v Srbsku.
0: České slovo.
2: Dvousté vysílání. Vážení posluchači,
3: děkujeme vám za vaší přízeň. Je nám ctí, že jste s námi již 200 epizod. V dnešním jubilejním vysíláním přinášíme drobnou retrospektivu. Děkujeme, že jste s námi a za celý tým pořadu České
4: slovo vám přeji příjemný poslech.
2: Dvouste vysílání
4: Vážení posluchači, děkujeme všem, kteří se podíleli na našem vysílání a nejvíce děkujeme rádiu Televize Vojvodina a samozřejmě děkujeme vám posluchačům za vaší přízeň. První vysílání jsme totiž vysílali 1. února roku 2018. A posluchači si teď můžou poslechnout, jak to tenkrát vypadalo.
2: Dvousté vysílání.
4: Dobrý den, vážení posluchači. Posloucháte první vysílání pořadu České slovo, který je určen pro všechny příslušníky České menšiny v Sebsku. Díky podmínkám, které nám poskytl veřejnoprávní vysílatel Radiotelevize Televize Vojvodina, se budeme setkávat každý druhý čtvrtek o 14.15 na vlnách třetího programu rádia. Budeme rádi, když se stanete našimi stálými posluchači. V našem prvním pořadu vás seznámíme se základními údaji o české menšině v Srbsku a v autonomní oblasti Vojvodiny. Kolik nás tu žije, jak jsme se organizovali, co děláme a tak dále. Připravili jsme pro vás i zajímavé rubriky, které vysíláme ve spolupráci s Českým rozhlasem 7 Rádiem Praha, který také vysílá pro krajany, kteří žijí v cizině. Začneme s Fejetonem ze seriálu o významných českých krajanech. V našich následujících pořadech se budeme snažit pro vás připravit reportáže o všem, co se děje v české komunitě. Prostřednictvím zvukových nahrávek vám přineseme atmosféru z různých akcí, Nebudou chybět ani rozhovory jak s účastníky, tak s organizátory těchto akcí. Nebude samozřejmě chybět ani dobrá česká hudba. Doufáme, že se trefíme do vašeho vkusu. Vítáme vás u prvního pořadu České slovo.
5: Our little a ze ta písnička synička startí Pak ušenic mi. mí. Tie kterýý názáky ve vše ko bo to uše nebudem. Mít.
2: Dvousté vysílání
4: To, co jsme řekli, si myslíme, že jsme splnili, ale konečné hodnocení je na vás. V dalších dílech vysílání jsme přivítali mnoho hostů ze Srbska, ale také z České republiky. Mluvili jsme o různých tématech, které se týkají české komunity, muziky, sportu, života anebo víry. Prvním naším hostem byl pan děkan Milan Vrbjak z České republiky.
1: Připomínáme na vysílání.
4: Jsem duchovní správce.
6: Městečka v horách, asi 600 metrů nad mořem, Hlinsko. Hlinsko má kolem 10 tisíc obyvatel, ale je tam zachovaná dobrá víra. V neděli do kostela chodí kolem 600 až 800 lidí. A právě pro víru těchto lidí je to místo mého pohlazení na srdci.
4: Pane děkane, jste poprvé v Srpsku? Jak se tady cítíte? A jaký byl důvod vaší návštěvy?
6: Poprvé, co se týče délky pobytu a osobního zblížení s místními krajany. Setkání v nich mám velice osobně, srdečně, až familiárně přátelské. Návštěva vzešla vlastně z podnětu místních věřících, kteří toužili po setkání a společném slavení šesvaté s českým knězem.
4: Přišel se tedy navštívit naše krajany a tento kraj. Jaké máte dojmy?
6: Dojmy úžasné. Lidé skromní, přímí, úpřímní, nesmírně pohostinní a sdílní, Silní nést těžká břemena zajištění svého života a přesto zůstávají dobří, poctiví i radostní.
4: Vidíte přesto podobnost mezi krajany tu a mezi Čechy u vás doma?
6: Hmm, Češi doma mají podstatně vyšší životní standard. Nejsou nuceni spojovat síly pro překonávání životních potíží. Konzuma liberalismus nás hodně mezi sebou vzdálil. Dalo by se říci, že v mnoha případech až odcizil. Obecně máme mezi sebou chladnější vztaj. Takové počtářské má dátí dal. Což je zákonitý následek dravého kapitalismu.
4: A jak se díváte na krány jako na věřící?
6: Víra krajanů je úžasná, jednoduchá, přímá, jako u nás v sedmdesátých letech. Až skanzémová vzácnost. Žádný formalismus, masky, pózy. Víra zdejších krajanů není pouze tradice. Je živá a lidem skutečně dává naději. Naději v těžkých životních zkouškách překonávat všechno, co se jim staví do cesty. Jejich víra má vůni čistoty našich předků.
2: 200 vysílání.
4: Od prvních vysílání jsme začali také vysílat zajímavé příběhy z historie. A mezi první patřil féton o významných češích ze Šumadie, o rodině Fialových.
0: Féton. Začínáme Fejton o významných českých krajanů v Srbsku. Poslechněte si první díl seriálu s názvem o rodině Fialových, významných šumadijských Čechů, od autora Nenada Karamijalkoviče. V důsledku buržovázních a národních revolucí, které otřásly Evropou v letech 1848 až 1849 a zejména po sformování rakousko-uherské monarchie v roce 1867, když zesílil germanizační tlak rakouské vlády na české země, hledali Češi útočiště na Balkánu. Byla to doba romantismu, panslavismu a budícího se národního uvědomění, ve které se mnozí čeští patrioti stěhují do Srbska, které se díky svému boji za svobodu stává v panslovanských kruzích ideálem. Bylo chápáno především jako země, která postupně odhazuje orientální osmanský vliv a přijímá evropský kulturní a ekonomický směr, což ovšem vyžadovalo i nezbytnou pomoc ciziny. V této neklidné době byli tedy čeští přistěhovalci více než vítáni. Kragujevac v letech 1818 až 1841 hlavní město a také vojensko-průmyslové centrum Toplivnica začíná pracovat v roce 1853 a stává se atraktivní destinací pro české přistěhovalce, o čem svědčí například hospoda u Zlaté Prahy, která je poprvé zaznamenána v roce 1874. a to českým historikem Konstantinem Jirečkem. Srpsko získává nezávislost v 1878. roce a příliv českých přistěhovalců je ještě intenzivnější. A tak je v roce 1888. založen v Kragujevci první český spolek Dalibor. Podobný byl v té době pouze v Bělehradě. Jehož zakladatelem byl Jozef Voves, učitel hudby na Kragujevském gymnáziu. Již počátkem 20. století žije ve městě na Lepenici kolem 150 Čechů 1% obyvatelstva, tudíž nejpočetnější národnostní menšina. Češi nastupují svoji pionýřskou cestu rozvoje nejen Kragujevce a Šumadie ale celého Srbska. Jako vzdělání lidi byli češi, vždy nositelé pokroku. Josef Voves, první učitel hudby na Kragujevském gymnáziu. František Alexander Zach, komandant artillerijské zprávy v Kragujevci a náčelník generálního štábu Srbského vojska. Emanuel Klar, jeden ze zakladatelů srbské fotografie. Franz Vilas, první kragujevský majitel Sodovkárny. Josef Pokorný a Josef Brodi, kapelník kragujevského vojenského orchestru. Jan Svoboda a Josef Procházka, předsedové Sokolské župy. Bohuslav Formánek, zástupce ředitele kragujevského gymnázia a ještě další. Poslouchali jste Feto.
2: Dvousteje vysílání Připomínáme na vysílání.
4: Z příběhy historie jsme pokračovali i nadále se starými pověsmi českými, které nám posílalo Rádio Praha. Z naší produkci jsme pak připravili seriál České stopy Srbsku. Oba seriály vysíláme i nadále, ale přednost mají hlavní události, které se pak udály v české komunitě.
2: České slovo Dvousté vysílání
4: V roce 2020 Jste poslouchali náš seriál Čeští panovníci, kde jsme vás seznámili s nejdůležitějšími představiteli Českého státu. Čeští panovníci panovníci. Seriál o českých panovnících a jejich době Nejstarší české dějiny jsou spojeny s příchodem Slovanů. A o Slovanech mluví Fredegarova kronika. Ve 40. roce panování Chlotarova schromáždil muž jménem Sámo, původem Frank z Senonského, větší počet kupců a odebral se s obchodem do země Slovanů, zvaných též Finidové. Slované se již dlouho bouřili proti Avarům a proti jejich králi Kaganovi. Ano, tak zní jméno vůbec první historické dložené osobnosti našich dějin. Sámo. Odkud se vzalo toto jméno? Spory o původu Sámova jména trvají dodnes. Nejstarší české badatelé se domnívají, že mohlo jít o zkratku slovanského jména Samoslav. Jiní přesvědčivě tvrdili, že Sámo je vlastně první uslovanu podchycený panovnický titul, kterému se říkalo sam, ve smyslu pán, hospodář, po případě samovláce. Nelze vyloučit ani odvozeninu židovského jména Samuel. A velice pravděpodobný je také keltský původ tohoto jména. V kronice Fredegarově se však o sámovi říká, že byl původem Frank. A latinsky se to řekne «natione francos». Sámův původ se ztrácí v mlze nevědomí. Informací je ale málo. Jak si podle několika věd máme představit prvního vládce Slovanů v českých zemích? Můžeme ho brát jako schopného a zkušeného muže který obchoduje na dálku. Transitní obchod ten neustál ani v raném středověku. Těžko ale odhadovat, co konkrétně sámo mohl mezi chudými Slovany nakupovat, jestli to byly kožešiny, dobytek, med nebo vosk. Kvůli těmto artiklům by se ale asi kupci těžko vydávali na cestu dlouhou stovky kilometrů, navíc do země nikoli skonzolidované a civilizované, ní brž divoké, ve které se té v době ještě chystal ozbrojený střed Slovanů a Varů. Takže, co hledal pan Sámo a jeho kolegové z obchodní branže v neklidné střední a východní Evropě, hledal lidskou sílu, hledal zajace nebo otroky, arabské trhy s lidským materiálem byly dosud nenasytné. Ovšem dá se předpokládat, že sámová obchodní společnost podnikala nejenom v oboru import, ale i export. Sámo byl jistě sto zásobovat luxusními předměty zejména avarské boháče, možná už s nimi byl v obchodních stazích dlouho předtím. Teď však situace se změnila. Zplanula totiž válka proti avarům, proti těmto rozpínavým a sebejistým cizincům. Jejich přítomnost už nějakou dobu zneklidňovala místní usedlíky a narušovala transitní obchod právě na velmi citlivém místě, totiž nakřižovat se rovnoběžných a poledníkových obchodních stezek. Avarskou okupací vznikl na mapě Evropy jakýsi klín, který vyřadil z prozu starou jantarovou stezku k Baltu. S leskou stezku, procházející moravskou branou i jiné karavaní spoje. Každý velký podnikatel té doby musel být tak trochu vojevýt, vojevůdce, aby silnou zbraní dokázal obhájit svou majet, svůj majetek. Jestliže se vydal v čele výpravy do drsných a neprobádaných končin, Je jasný, že musela to být silná, ambiciózní osobnost. A tak se Frank nebo Germán Sámo ocitl na straně slovanských postalců. Jak tomu došlo, tak o tom podrobnosti neznáme. Ale celkem je nám jasné asi toto. Spoura Slovanů vypukla právě v čase, kdy avaři utržili katastrofální porážku u Konstantinopole neboli pozdějšího Cařihradu v roce 626. Jejich moc byla tedy značně oslabena.
2: Dvousté vysílání.
4: Nezapomněli jsme ani na naše krány, kteří sice nejsou panovníky, ale stále mluví hezky česky a mohou vyprávět o tom, jak kdysi Češi žili na území Srbska. A tento seriál se jmenuje Český příběh. A další díly můžete slyšet i v tomto roce.
0: Český příběh
4: Karel Lexa, České selo
3: Jmenuji se Karel Lexa, občan Českého sela. Tady bídlim, já i baba, děti máme ve městě, ve Vajskrchu, belé crkvě teda. Zaměstnaní jsou všichni i mňuci. Já pracuji pole, mám trošku penze, takže... Žijeme nějakým životem, jako venku, na, na, bych řekl, na víkendu nebo na salaře, jak by se to řeklo. Ne? Manželka a rodiče byli taky sedláci z mého ve, z mý, z vesnice. Takže otec přišel jsem do Dobry, dobře, tam bylo půl Čechu někdy. To už je druhá povídka, že jo. Takže tady se tu byli Češi, tak se tu i. K tetě přišel do stavení, ona neměla děti, neměly děti. Tak to pracuje jako pracoval jak sedláky. Já jsem něj zaměnil, ne. pole, jsem dal něco dětem, každým po šest jochu. Tomu přijde po tři hektáry a mě jsem nechal tři hektáry, takže jsem to nějak rozdělil.
6: Kdo prvý přišel do Českého sela?
3: Nebo Aha, nebo pradetešek? Aha, jeda, děda. Čukundedové přišli. Tam 38. roku. Dobře, oni se trousili. 38.
1: Tak, roku jaký?
3: 1838. No, 37, 38. Oni to tačně nevěděli, protože se, tady, jak jsem to řekl, že se z Vídně přišli z lodí tady do Palanky tu někde i tu otej se vy, Vyložili i potom jim dali tady jasonovský hotár, tuto bylo pastviště, tak jim to dali jako, aby se to rozdělili, půdu jim dali 260 jochu. Ne hektar, jochu. joch? Joch a tři čtvrtě jeden hektar. Teď si to spočítej. Jeden hektar má 100 áru a jeden joch nemá 100 áru, 50 okolo 48 a půl 50 a víš kolik jeden ar 10 metrů z 10 to je jeden ar a to se zříž počítalo na joch anebo na lánac a to je jeden joch česky anebo jedno jutro
4: z, Boškovič, z Krušice
1: jsem narozen jsem 1941. leta Mojí madý dány i družeň s česima i mojím susedima i kamadyma ze škole, byli jsou spolu pořat a my jsme se po eh, jedni s druhýma eh, družili, jako že jsme rodeny brátry i sestry. Všechno poštujeme, eh, co je Jehošán Ch Kriistos je jeden bon neninný katolikný srbnýsbský. Von je jeden i e, když jsou svátky s mojim susedima, oni pořád nás u ní a když jsou naši, mi taky jedni u druhý přideme. E, Možná, že gramaticky nemluvím dobře, ale da vám povědám, já jsem od 5. do 8. šídi ve Krušice do škole Slavka Muncion Sava podle francouzskou učil češky. Byl mi pagáč, učitel, eh, on mi, kdo chtěl jen, nebylo obaveze, ale protože jsem vyrost mezi Česima i s ním jsem mluvil i eh, měl jsem rád i chtěl jsem, da, tak to bude. A jakou jste měl ocenu z českého jazyka? A pa, moc, da, kaže kdo sebe chválí, to není dobře. Podle francouzskou měl jsem, da povídám, pěťku i tu, i tu. E to Značí, že jsem vládal mm. češky, jakože je to e, i srbský jazyk. E, to je A. to.
4: Co se tradice, zvyky, obyčej, co se dělá doma? Na e, Vánoce? Na ten? večer,
1: e, na badní večer, mm-hmm. e, domačin ze slámu ve mm, pýtlu v ožechyma, ve jednoho sito nebo to nějaký kulovatý sud, dá se pšenice, kokorice, klasy rožehy mm. i von na dříška povídá Boha i u z doma povídá i kdo je to káže dej Jezus pan Kristos a co vás nosíme Nosi vám mír zdraví a blagosťanie Kaže, dejte i nám trochu i z granu co to jsem povídal že se všenice krást a onda děti podle Bohňa dou s tím kránama i povídají pilugussu méme oce pattě čuličí golubíči, koliko varnica, toliko života, toliko zrávně, toliko míra i babička ji posippá za tom pšenicom da u živi zdraví, da vyrosí velký, da je mír i Honda slama se roz doma i všichni se dolu, kaže váďá i sebídají orřechy I první vůřech každý, když rozví esi je zdrav než celý rok zral, a že mám jednu šálu, Aha. baš na náš bani dan krála. I když jsem byl malý, já stoupnem na plot, oni jdou tam u našeho sousedy, a já povídám: Čipemský král, a oni povídají: Tata, mám uvaljat. <laughs> 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 I tak to zůstalo. Všichni povídají: E, spása je velký vrah. <laughs> <laughs> Etato, to je to.
6: Mm-hmm. Jká pissnička bude? Pa, pa ja, je.ko ja tu Já nejvíc
1: mám rád tu pesničku mm-hmm. z mojej mláý dní i to jsem se zpamatoval, to je včera jsem tě čekala. Já ja hraju
6: tolik let, ale to p neznám. A
1: to je vykrušit zbíla kit v A, a potom já jsem ja učil francouzsky. ja si může, když se to skončí, tě se rá se rá to snažek.. Může, může, může. Rád tě čekala, kdy jsem
2: Dvousté vysílání
4: Snažili jsme se, aby každé vysílání mělo informační, vzdělávací a zábavní čas. Soustředili jsme se také dost na vzdělávání, ale nejvíce hrdí jsme na seriál Hezky česky poučení o jazyku, který měl 16 dílů.
1: Připomínáme na vysílání.
0: Hezky Česky Poučení o jazyku Hezky Česky
4: V tomto vysílání se budeme zabývat krajenskou češtinou srbsku. Povíme si, jaké pojmenování mají krajené pro výrazy a jak zní správně česky a srbsky.
1: Poučení o jazyku
4: V dalším díle jsem vybral slova huba a ústa. Naši krajiné v Srbsku používají výhradně slovo huba. Tak jako například, utři tomu dítěti hubu, nebo podívej se, co to má na hubě. Slovo huba vnímáme nespisovně až vulgárně. V Česku bychom spíše použili slovo ústa či pusa. A i srbský jazyk má ve své spisovné části pojmenování ústa.
0: Jak se správně řekne český?
4: Tak tedy, krátké ponaučení na závěr. Jestliže vás někdo v srbském banátu naskne, že máte špinavou hubu, nepohoršujme se, ale vnímejme to jako výraz krajanské češtiny. My však budeme raději používat slovo ústa.
2: Tisíce nocí, tisíc slov. Svita <Siter>
0: Česky Poučení o jazyku
4: Půjdu do Vajskirchu, půjdu do Bela crkvy, nebo půjdu do Bílého kostelce. Je to všechno stejně? Stejné možná jo, ale ne všechno je správně. Vajskirch je z Němčiny, Bela crkva je ze srbštiny a v poslední době si Češi našli pojmenování Bílý kostelec. Krána často používají pojmenování Vajskirch, ale stejně často používají i Bela crkva. Zatím nemáme žádné pravidlo pro pojmenování našeho krajského města.
0: Jak se správně řekne česky.
4: Očekáváme, že Česká národní rada by mohla iniciovat správné krajanské pojmenování Bela církvy. Do té doby používejme pojmenování Bela církva.
7: Když přijde k nám a stromy jak stříbrné jsou, aby nikdo z nás v neděli nebyl sám, sněhu šlápoty nás dovedou do kostela, do kostela, aby duše se něco dozvěděla. Do kostela, do kostela, aby hříchy mé nebesa zapomněla. Tesaři dobrého synka směl, Jeho brázek má. Já uvěřil v tebe, A tak v nedělí modlit se chodíval. Do kostela, do kostela, aby duše se něco dozvěděla. Do kostela, do kostela, aby bříchy nebesa zapomněla. Do kostela, do kostela, aby bříchy nebesa zapomněla. Do kostela, do kostela, aby duše se něco dozvěděla, do kostela.
0: České
2: slovo. Vysílání pro českou menšinu v Srbsku. Dvousté vysílání.
6: Jsme rádi,
3: že jsme se setkali už po dvousté. Jenom díky vám a právě pro vás je tu naše české vysílání. Věříme, že na nás nezapomenete, Ani v následujících letech a zachováte nám svou přízeň. Jak pravil český spisovatel Karel Čapek, člověk musí jít daleko, hrozně daleko, aby se dostal co nejblíž k domovu. A právě proto jsme tu my, abychom vám tu vzdálenost zkrátili. Tak na dalších 200 epizod. Naslyšenou.
0: Redaktor pořadu Jaroslav Bodner